0: El liderazgo ejercido por Mahatma Gandhi, o Bapu como le decían, al verlo como una figura paternal, estuvo basado en los valores y principios del ser humano. Al no apoyarse de las armas y del enfrentamiento, se puede decir que ejerció un liderazgo pacífico. Esto no significa que fuera un líder estático o solamente observador para nada. Convenció a la gente de la India a reclamar junto con él la libertad de su pueblo que se encontraba bajo el yugo británico. ¿Te gustaría conocer un poco de la vida de Mahatma Gandhi desde una óptica de liderazgo? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, Quiero compartirles esta charla que tuve con mi amigo Esaú García acerca de la vida y el legado de Mahatma Gandhi y el por qué hoy es considerado uno de los grandes líderes de la historia. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Quiero pedirte un favor, sígueme en mis redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de liderazgo donde compartimos herramientas, información que seguramente te ayudarán para ejercer ese liderazgo que es necesario en nuestra sociedad, independientemente del campo en el que tú te desenvuelvas. Estamos tocando temas acerca de líderes históricos y el día de hoy hablaremos acerca de un líder mundial Que seguramente tú conoces, que seguramente tú has escuchado Y de alguna manera hemos tenido que aprender algunas situaciones de este personaje Hablo nada más y nada menos que de Mahatma Gandhi Hemos escuchado muchas cosas acerca de este personaje Hemos escuchado algunas situaciones O sabemos de la bibliografía que hemos tenido oportunidad de consultar Todos los hechos que esta persona realizó ¿Quién es Mahatma Gandhi? Les voy a compartir una breve introducción acerca de este personaje. Mahatma Gandhi es, o fue, mejor dicho, un líder político y filósofo indio, que por supuesto abogaba por la paz. Mohandas Karamchat Gandhi... Nacido en Probandar, en la India Británica, el 2 de octubre de 1869 y acaecido en Nueva Delhi, en la Unión de la India, el 30 de enero de 1948, fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj Británico. Para ello, practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio, recibió... De Rabindranath Tagore, el nombre honorífico de Mahatma es una composición en sánscrito de Hindi e Hindi de Maha Grande y Atma Alma, Alma Grande. En la India también se le conocía como Bapu o Padre en el idioma Gujarati. Algunos datos históricos de este personaje es que la causa de su muerte fue herido por un arma de fuego, es decir, un magnicidio, y él vivió principalmente en la ciudad de Londres, donde estuvo estudiando leyes. También vivió en la India, por supuesto, lugar de nacimiento, y en Sudáfrica. El maltrato que estaban recibiendo no solo sus paisanos de la India en esta zona de Sudáfrica, sino también aquellas personas... Locales que eran discriminadas. Por ello él comenzó a practicar este activismo en defensa de aquellos que eran discriminados de una u otra manera. Su lengua materna era el guayaratí, su etnia, la baicia, o una, un grupo de comerciantes donde él fue, donde él nació y donde él vivió sus primeros años. Él fue parte o fundador del partido político del Congreso Nacional Indio Para aquellos que no sepan, él medía 1.64 metros No era muy alto, sus ojos eran marrón oscuro Sus padres, Putlibai Gandhi y Karamanchat Gandhi Su esposa o cónyuge, por supuesto, era Kasturba Mahkanji Sus hijos, Arilal, Manilal, Ramdas, Devdas él, como lo comentaba, él estudió leyes en la Universidad de Londres y fue alumno de Srimad Rashandra. Sus obras, una de sus obras más notables fue Satyagraha y participó en la famosa y por todos conocida ya Marcha de la Sal.
1: Vamos a analizarlo, he escuchado una biografía muy interesante que incluso detalles que no sabía de él y que seguro estaba que tú sabrías qué, qué excelente personaje está, estamos hablando el día de hoy. Bienvenidos amigos, eh, espero que se encuentren en excelentes condiciones en su casa. Cuéntanos Salvador entonces, ¿Sí? tenemos a un líder impresionante.
0: Claro, un líder a nivel mundial por todos conocido. Creo que una de las principales características de este ser humano... Que nos ha dejado es de que podemos hacernos sentir... De que podemos hacer algún reclamo en términos pacíficos... Algo que se puede haber olvidado en los últimos días... Todo lo que nosotros exigimos como sociedad... Todo lo que nosotros queremos... O cualquier beneficio que nosotros buscamos dentro de un grupo social... Queremos tomar las armas, queremos revolucionar, queremos hacer guerras... Y de esto pudiéramos hablar de muchísimos ejemplos. Sin embargo, Mahatma Gandhi fue una persona que nos demostró cómo lograr un objetivo, cómo hacer un reclamo en un término pacífico, sin dañar a nadie. Sin embargo, él se mantuvo en esa línea y de alguna manera consiguió los objetivos. Por ello es considerado uno de los grandes líderes sin la necesidad de haber tomado un arma en sus manos para poder exigir lo que, por lo que ellos estaban peleando.
1: Y eso, Salvador, si observamos un poco, tiene una tendencia todavía mucho más grande. Debemos de entender algo: el comportamiento de la humanidad es cíclico. Claro. Y podemos verlo desde una perspectiva que a mí me gustaría profundizar y que es donde quisiera eh, analizar el estilo de liderazgo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi marca una pauta en el mundo actual conocido, que es precisamente rompe un paradigma a través de manejar un estilo de liderazgo completamente diferente al que se tenía acostumbrado. La fuerza de voluntad, la fuerza bruta, la fuerza de todo un equipo, en este caso un ejército y demás, era lo que gobernaba claro. en aquel entonces. Una fuerza desmedida. Mahatma Gandhi entiende que, que existe todavía una fuerza más grande o igualmente comparable a la misma fuerza de voluntad que es la fuerza de la inteligencia y que incluso en, con ambas herramientas es lo que permite ir trabajando un, un aspecto de liderazgo o un estilo de liderazgo completamente diferente. Y eso lo vemos, lo vemos constantemente. A mí me encanta eh, Vasconcelos, tiene un libro que se llama Raza Cósmica, uh -huh. José Vasconcelos. Él habla de tres estados evolutivos de la sociedad El primer estado es donde reina la, la fuerza bruta La fuerza impetuosa Donde el más fuerte siempre va a ser que el que gana Y el que dirige ¿no? a un activo uh -huh. Si tú querías derrocar al líder Podías retarlo a una batalla-muerte, por ejemplo, ¿no? Luego viene el estado de la inteligencia o el estado político, según Vasconcelos, donde nace una nueva fuerza, que es la fuerza de la inteligencia, que regula la fuerza bruta. Ya no solamente es el poder por sí, o en sí el poder del músculo como tal, la ¿no? fuerza bruta. Efectivamente. Que es, si no lo dice. ¿no? Efectivamente. Sino que ahora viene esa parte reguladora que es la inteligencia. Y Gandhi... Entra en este concepto. No digo que sea el único, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, es cíclico. Hoy en día estamos viviendo en muchos, en muchos sentidos otra vez esa parte donde quiere imperar la guerra, quiere imperar la, la brutalidad desmedida. Pero Gandhi entiende que esa fuerza de voluntad de la que hemos hablado no solamente se puede manifestar con aspectos bélicos, sino que también se puede manifestar con aspectos virtuosos, valores, conceptos. Gandhi marca del mundo actual o del mundo conocido, al menos en el mundo occidental, marca la pauta, y digo, estoy hablando de la India, al final de cuentas, ¿no? ¿no? Marca la pauta de ese estilo de liderazgo que antes de, en esta, en esta era de la que estamos hablando, no se tenía contemplado.
0: Al menos no era tan conocida. Y, y podemos darnos cuenta que justo en esa época... Cuando Gandhi resurge como un gran líder pacifista... Se da también el hecho de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania empieza a invadir Polonia. Entonces se, ve, se puede apreciar en una misma época... Los contrastes. Fuerzas an antagónicas. Efectivamente. Esos contrastes que mencionas de aquel que promueve la paz, que exige sus derechos, sí, pero de una manera... Pacífica, inteligente. Inteligente, usando las virtudes, como tú lo mencionas. Y otra persona que exige algo que cree merecer, pero tomando las armas y de esa manera se puede contrastar estos dos conceptos que estamos manejando, al menos estamos promoviendo el pacifista, pero se puede generar esa diferencia entre cómo generar una estrategia basada en las virtudes y en la inteligencia y una estrategia basada en la fuerza bruta o en el poder militar que pueden tener algunas partes
1: que no resta importancia lo que, lo que es importante entender es que ambas, ambas, ambos estilos se complementen in, en muchos sentidos no por ejemplo, por eso mismo, hoy en día todavía las naciones siguen teniendo sus ejércitos, ¿por bueno. qué? porque aunque ya es el entorno más pacífico, entre comillas, en muchos, en muchos países al menos, todavía se requiere porque siempre sale esa parte cíclica de la que hemos hablado. ¿Qué piensan ustedes de Gandhi? ¿Cómo lo analizarían ustedes? ¿Creen ustedes que precisamente este gran líder fue su característica primordial o fue su su legado, Su legado, además del estilo de liderazgo. En ese punto del que estoy hablando, de en, esta, en este enfoque del que estoy manejando, Gandhi viene a manifestar, pero viene a manifestar la, inte la inteligencia misma como esa parte reguladora. Y la sociedad ya estaba lista para esto, porque ya existían leyes, porque ya existían cuestiones que permiten precisamente que él empiece a implementar este estilo de liderazgo. Hay algo muy interesante. Hay... Un efecto, un fenómeno social que es muy obvio y al mismo tiempo no lo es. Se vuelve obvio cuando lo, lo manifestamos al final del día. El liderazgo, el líder como tal, nace cuando la sociedad lo necesita, no antes. El líder nace cuando la sociedad empieza como entidad viva, digámoslo de esa manera, empieza a... Necesitar ciertos cambios y entonces la misma sociedad empieza a implementar ciertos mecanismos para que la humanidad en sí empiece a detectar áreas de oportunidad, empiece a tener insatisfacción y comience a ver posibilidades de mejora de un entorno. Wow. Es ahí donde nace el liderazgo como tal, al menos desde mi enfoque, eso lo vemos en mi teoría de liderazgo como ecosistema. Pero en ese, en ese sentido, sí creo que la sociedad ayude a ir trabajando a estos individuos que nacen y empiezan a hacer cambios drásticos. Algo que yo llamo precisamente una, una proyección evolutiva, que es en mi realidad actual, si fue buena en su momento, hoy es obsoleta. no
0: claro Y respeta de alguna manera ese comportamiento cíclico del que mencionas, donde la sociedad experimenta ciertos cambios no positivos, donde, y ahí es donde surge la necesidad, como comentas, de alguien que genere un cambio positivo que pueda solucionar ese, esa problemática o satisfacer alguna necesidad social. Una vez que se genera un statu quo o de alguna manera que se regula la situación... La sociedad comienza a vivir una luna de miel, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. pero después de un cierto tiempo vuelve a surgir un cambio.
1: Efectivamente.
0: Y, y la relación con los paradigmas surge en que se crea un paradigma, el cual es positivo para todos, es benéfico para todos. Después este paradigma ya no es suficiente para una parte de la sociedad, para un grupo social. Este resurge con nuevos reclamos y es ahí donde surgen nuevos líderes y se genera a través de ese ciclo de necesidades sociales versus liderazgo.
1: Lo acabas de comentar muy bien Salvador, precisamente eso sucede. Debemos entender algo, ese concepto que vimos en nuestra historia, que vemos a, cuando estudiamos nuestra historia mexicana de liberales contra conservadores, en realidad el fenómeno existe, se da y así, así es. Hay una parte de cualquier sociedad, hay una parte conservadora y hay una parte disruptiva, liberal, que siempre va a estar buscando trabajar. El, el liberal de hoy se convierte en el conservador del mañana. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente nace con esos principios. Está estructurado para pensar, para trabajar. La sociedad empieza a implementar los, los mecanismos que te comento y se empiezan a ver valores, principios, conceptos, etcétera, que la sociedad necesita en ese momento. Claro. Pero esos valores, esos principios pueden ser obsoletos en la perspectiva o en la implementación sabemos que tanto los vicios como las virtudes son universales y no mueren, no, no, simplemente cambian su forma de implementarse. Eso sucede aquí también. Entonces, en ese tenor, Gandhi viene a jugar un papel interesante. Nace en el momento, bueno, nace como líder en el momento justo. Es el parteaguas y sabemos que no es la única persona que trabaja sobre este principio de la paz, pero sí sabemos que es la icónica donde implementa ciertos, ciertos mecanismos a través del de conocimiento de la ley, de la norma y a través de la implementación adecuada de la misma. O sea, maneja las herramientas y eso es lo importante, Salvador.
0: Claro, esto me suena a un concepto familiar donde... Para todo gran villano, siempre hay un gran héroe, así me pues, sonó ¿no? de alguna manera. Y villano entrecomillado, porque no claro. quiere decir realmente que sea una persona no grata, sino que quizá ya no es suficiente el ideal uh -huh. implementado o el paradigma generado, quizá por las épocas, quizá por una generación social nueva o una necesidad okay. diferente.
1: Vamos a ser muy honestos, Salvador, y compañeros que nos escuchan y nos ven en los diferentes medios. Vamos a ser muy, muy honestos. Desde el enfoque social no existe algo negativo en el sentido de la evolución. Tanto la luz como la oscuridad se necesitan para que se pueda evolucionar. Si no, no se puede evolucionar. Entonces, en ese tenor, en, en ese concepto no existe el bien ni el mal. Simplemente existen fenómenos sociales que se dan y alguien tiene que jugar un papel no, no me refiero a que en realidad no exista el bien y el mal o que no existan los tiranos y los y los líderes me refiero que en ese tenor como tal efectivamente no existe este concepto existe simplemente que todo es necesario para una evolución absolutamente todo toda pieza se requiere para que el engranaje de la evolución misma se se manifieste ¿Hoy en día
0: se podría aplicar este tipo de liderazgo? Es una pregunta interesante y creo que ya hemos de alguna manera tocado
1: ese tema. Se acerca... aplica, se aplica. Hoy en día las leyes están de nuestro, de nuestro lado. Efectivamente estamos viendo procesos donde las guerrillas empiezan a nacer en, en ciertos países donde ya no existían tanto, habían disminuido, empiezan a subir, etc. Son procesos naturales, pero se aplica. De hecho, seguimos la convivencia a través de la norma.
0: Esaú, hablábamos acerca del tipo de liderazgo que ejerció Mahatma Gandhi o Bapu, como lo conocían en la India, por referirse a él como una figura paterna. ¿Cuál fue para ti esa característica principal con que Mahatma Gandhi se dirigió durante esa época? ¿Cómo él enfrentó a ese sistema arraigado, muy arraigado por cierto, de exigir, de marchar en contra de las desigualdades, de exigir los derechos de manera, si no violenta, si tampoco tan pacífica como él al final de cuentas lo llegó a hacer. ¿Cómo resistirse a la tentación con tantas personas que lo seguían de tomar las armas y de exigir de una manera forzosa o de una manera violenta esta uh -huh. situación?
1: Vemos un contraste. Vamos a imaginar, por ejemplo, a un Alejandro Magno. Uh -huh. Vamos a imaginar, por ejemplo... A un Ricardo Corazón de León Personajes líderes Carismáticos, magnéticos La gente lo seguía Y vemos su estilo de liderazgo Donde prácticamente mi estimado Salvador Era un estilo bélico Era un estilo estratégico Era un estilo de conquista Y vemos a un Mahatma Gandhi Que utiliza sus conocimientos Que utiliza su ingenio su inteligencia para empezar a trabajar sobre un ejemplo interesante. A mí, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, si ambos tenían voluntad y tenían una voluntad inmensa, Férrea. Sí, si vemos a un, a un Alejandro Magno, su voluntad era tan impetuosa que efectivamente la gente lo seguía y hacía que las cosas sucedieran. Claro. Si vemos a un Gandhi, lo mismo. No puedes hacer lo que Gandhi hizo, no puedes vivir lo que Gandhi vivió, aunque no fuera violento, si no tuviese una voluntad inquebrantable para lograrlo. Claro. Entonces tenemos similitudes. Mientras que uno se iba con una estrategia bélica, el otro se iba por una estrategia diplomática.
0: Uh
1: -huh. No significa que Alejandro Magno no fuera diplomático, al contrario, lo era. No significa que Gandhi no tuviese esa... Fuerza bruta, esa fiereza, también la tenía. Claro. Pero en sus, de, en sus dos pilares fundamentales eran, son contrastes muy interesantes que podemos analizar. Ahora, el fenómeno salvador es algo que, insisto, me, me llama mucho la atención y que me, me encanta manifestarlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué rompe paradigma Gandhi? ¿Por qué se convierte como lo acaba de decir, si no me equivoco, Fernanda como el apóstol de la no violencia? La no violencia claro. Porque su bandera es esa, su sistema, su estrategia fue esa y le funcionó.
0: Claro.
1: No fue fácil, para nada fue fácil. Le funciona. La gente empieza a cambiar a través de él. Ahora, hay un fenómeno interesante. Gandhi era humilde, era pobre, me refiero
0: no creo que haya sido surgido de esta clase social, pues su, su, al menos su familia o su uh -huh. entorno social era de comercio. Efectivamente. Y, eh, sabemos que desde los inicios los comerciantes eran de los que... Si no eran los... Eh, era, de una, uh
1: -huh. era de una familia acomodada. Así es. Era de una familia acomodada. Y eso le permite el estudio. Y vamos a darnos cuenta que el fenómeno de las personas que tienen la capacidad de generar, por ejemplo, una inteligencia o hacer uso de las herramientas para aplicar su inteligencia a las herramientas que existen, usualmente tienen un entorno que les permite desarrollarlo. Te voy a poner otro ejemplo. Benito Juárez. Él era pobre. Uh -huh. Venía de una familia de esclavos. claro Pero quien lo cobija... Le permite precisamente esa comodidad, ese confort.
0: Y prepararse.
1: Y le permite prepararse, por lo tanto. Claro. Entonces, ese fenómeno es algo interesante. Si empezamos a ver los liderazgos, muchos liderazgos eran de familia acomodada. Jesús el Cristo. Pensamos que era una persona de familia que vivía en la pobreza y no. <coughs> En aquel entonces, tener un oficio, y más un oficio como el de...
0: Carpintería. El, carpi
1: la, el carpintero, efectivamente, era de familias acomodadas. Claro. No cualquiera tenía un oficio, y no cualquiera tenía los conocimientos en aquel entonces, matemáticos y demás, para implementarlo. Se requerían se requerían tener medidas para, la, para los muebles y demás. Claro. Entonces vemos que el fenómeno, en, en muchos sentidos protegen a este líder que van haciendo en Gandhi se protege se estudia analiza el contexto y empieza a aplicar estas herramientas eso es claro. algo interesante eso es estrategia
0: claro y recordar que además parte de los integrantes del equipo que trabajaba con Mahatma Gandhi trabajar por llamarlo de alguna manera claro. llegó un momento en que se desesperaron llegó un momento en que le dijeron a Gandhi bueno es que con esta filosofía no vamos a llegar a ningún lado no vamos a alcanzar nuestros objetivos no vamos claro. a alcanzar nuestras metas porque ellos sentían que cuando Mahatma Gandhi les decía, si los golpean, no respondan de la misma manera. Y cuando había choques contra los grupos armados de Inglaterra, bueno, estos uh -huh. los, los recibían a golpes, los maltrataban, y Gandhi les decía, resistan, no respondan de la misma manera. Entonces, estos que en una desesperación, le decían, Gandhi, tenemos que cambiar la estrategia, porque de esta manera no lo vamos a lograr. Y nos dimos cuenta que al final de los tiempos, bueno, ellos lograron sus objetivos. Ahora, me gustaría hacer una transportación uh -huh. de este sistema de liderazgo de Gandhi y su contraste con los otros tipos de liderazgo que conocemos, como los que mencionaste Ricardo Corazón de León, Carlos Magno y demás, transportando esto a un ámbito empresarial actual uh -huh. ¿Cuál será el estilo de liderazgo que pueda tener mayor éxito dentro de una organización? El hablar el motivar, el retroalimentar el ayudar, el apoyar el, el pedir que se resista a tu equipo de trabajo o ser como Ricardo Corazón de León, como Carlos Magno o inclusive me ha tocado ver algunos liderazgos hitlerianos, <risa> <risa> algunos liderazgos hitlerianos donde... Si no haces tu trabajo, te castigas, si y tienes que estar ahí en un mundo Sumergido en un mundo de estrés Para que ellos vean que realmente eres efectivo Que realmente eres productivo ¿Cuál será realmente el tipo de liderazgo en la actualidad? No el que se ejerce Sino el que nos puede llevar a mejores objetivos Yo en lo personal considero que En las empresas se ha olvidado El tipo de liderazgo De Gandhi o que practicaba Gandhi Creo que ahora estamos regidos Por números, por estadísticas Y si no se logran estos números y estas metas O estos objetivos bueno, pues eres malo en tu actividad y no funcionas para la empresa y sabemos de la rotación de personal que puede surgir. Entonces, para ti, Esaú, ¿qué, es, qué, ¿qué pudiera ser la estrategia ideal de liderazgo de empresarial entre estas dos partes antagónicas?
1: Muy bien, Salvador. Primeramente debemos entender que el liderazgo se puede tipificar o catalogar de diferentes maneras. Desde este enfoque, desde el enfoque o desde el filtro de Vasconcelos, en su enfoque evolutivo social, él maneja, como te digo, la primera etapa de la sociedad, la, la parte bruta. Uh -huh. La segunda etapa, la parte intelectual o política. En la primera se le llama bruta o del guerrero, así la llamaba. Claro. La parte intelectual o política. Y la tercera etapa que él maneja es de la belleza o la, la espiritualidad. En ese sentido, en ese, en ese enfoque tendríamos tres estilos de liderazgo. Sabemos, insisto, los que nos están viendo y escuchando, que existen mil formas de tipificarlo. Por ejemplo, podemos hablar del analítico, etcétera, etcétera. De la claro. de etcétera, etcétera, etcétera. Del democrático. Ahora, en este enfoque y manejándolo a una empresa como un enfoque, del mismo de enfoque como una microsociedad, podemos hablar que entonces... Realmente manejan los tres estilos de liderazgo, porque toda empresa tiene, tiene un, un aspecto de batalla, tiene un aspecto de entrega. Por ejemplo, la, usualmente a la fuerza de venta siempre los estás motivando para que, de, en cierta manera, vayan a la guerra. Si ¿sí me deben uh -huh. entender, pero existe también todo un, un aspecto estratégico, un aspecto intelectual donde existen mediadores, existen eh, personas que se encargan de una sana convivencia. Usualmente Recursos Humanos tiene metodologías o mecanismos que van desarrollando, por ejemplo, la satisfacción de, de sus empleados, entre, entre otras cosas, que entre comillas puede ser todavía, tal vez para muchos empleados, una perspectiva que no se alcanza al 100%. ¿no? Pero también tiene una parte espiritual, Toda empresa tiene principios, valores, toda empresa claro. tiene filosofía, toda empresa tiene una esencia, tiene una personalidad. En ese sentido, ya para terminar, estamos a manera de conclusión por los tiempos. Claro. Estamos hablando de que sí existe, sí se da en las empresas un estilo de no violencia, sí mm. se da. Se da en las empresas un estilo de, del diálogo, se da, pero también se da el estilo de la violencia y claro. también se da el estilo espiritual o de la belleza misma.
0: Claro. Sí, de, de alguna manera creo que el conocer un poco más el estilo de liderazgo practicado por Gandhi y ver los contrastes que surgen contra liderazgos ya mencionados y todavía con los, los que hemos tenido la oportunidad de ahondar también en los comportamientos, estrategias, y métodos de castigos y de torturas, claro. por ejemplo, en un liderazgo hitleriano si existiera esta denominación. <risa> bueno, nos, nos damos cuenta un que algo tiránico, tiránico, nos damos cuenta que de alguna manera ambos o en este caso los tres tipos de liderazgos que mencionas pueden ir contra un mismo objetivo, pueden ir contra o, o persiguiendo un mismo fin, pero las estrategias y los comportamientos son diferentes. Ahora hay que poner sobre una balanza cuando quieres lograr alguna situación de manera forzada, de manera violenta o cuando lo quieres generar de alguna manera pacifista. ¿Cómo serán los resultados que vas a obtener en una o en otra estrategia? Eso es lo que hay que poner sobre esta balanza precisamente y no caer siempre en, o no caer en los excesos que nos puede dar, ni tampoco ser muy pasivo porque claro. en ocasiones se requiere cierta energía para liderar a un equipo de trabajo o a una sociedad. Pero tampoco cae en ese liderazgo tirano, tiránico, que eh, no permite el diálogo, que no permite la retroalimentación y se basa más en una serie de castigos cuando aquellos integrantes de tu equipo no generan los objetivos no generan los avances que se están buscando dentro de una sociedad o dentro de una empresa, en una organización, valga la redundancia. Amigos, ha sido un placer estar hablando acerca de este liderazgo de Mahatma Gandhi, de esta pequeña pincelada que hemos tocado acerca de este tipo de personajes.
1: Hoy vimos un enfoque de un estilo de liderazgo de Gandhi. Desde otro enfoque vamos a ver que tiene otros estilos de liderazgo. Entonces, él era estratégico, él era analítico, él, él tenía un estilo democrático, sí, pero también tenía un estilo autoritario, es decir, hacía que las cosas se dieran. Claro. Entonces, el hecho de que digamos que era no violencia, no significa que en su carácter es un temple, él pudiese manifestar a través de, de intensidad de las palabras, ciertas direcciones, vaya, ciertos mandatos en ese tenor, ¿no? Claro quieres seguir en
0: contacto con nosotros, bueno, te invito a que sigas las redes sociales de Saúl García, que son...
1: En Facebook me puedes buscar como arroba real y también tengo mi página de internet, compañeros, que es www.esaúgarcía.mx. Cualquier medio, estamos ahí a la orden.
0: Excelente. Bueno, un servidor lo encuentras en Facebook como Salvador Santoyo Speaker, donde podemos ponernos en contacto de manera inmediata a través de esta magnífica tecnología.